0: برنامه امروز به ما یادآوری میکنه که ما ایمانداران باید مواظب یه چیز باشیم اون اینه که ما ممکنه به راحتی پیغام اصلی انجیل رو فراموش کنیم راستش ما به
1: طور ناخودآگاه فکر میکنیم که خدا جورایی به انسانهایی که به نظر ما انسانهایی خوب هستند و پیشینه و زمینه اخلاقی اخلاقی پاکدری دارن بیشتر توجه داره اما این واقعیت نداره بعضی از ماها ممکنه که در مقایسه با دیگران کمی بهتر به نظر بیایم اما در نهایت همه ما گناهکارانی هستیم که به نجات دهنده نیاز داریم. درست مثل ملافه سفیدی که چه پنجاه تا لکه سیاه روش افتاده باشه، چه دوسه تا لکه سیاه در هر صورت ملافه کثیف به حساب میاد. برای همین پولس که در مقایسه با دیگران زندگی پاک و خدا ترسی داشت در اول تیموتائوس فصل اول آیه 15 میگه که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگترین آنهایم و این یعنی انجیل شنوندگان عزیز
0: با برنامه دیگر از پادکست دل‌هایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم امیدواریم تا به حال سری برنامه های شگفتی نام او رو با ما دنبال کرده باشید از شما دعوت می که در بررسی یکی دیگه از نام های شگفت انگیز مسیح با ما همراه بشید.
1: در برنامه امروز ما می به یکی از نام های دیگه مسیح بپردازیم که راستش دشمنان او او رو با این نام خطاب کردند و مسلماً این عنوان برای این نبود که از او تعریف و تمجید کنند بلکه هدف اونها از به بردن این نام یعنی دوست گناهکاران در واقع تحقیر و تمسخر او بود. در واقع اونها با این اسم داشتن از مسی ایراد می گرفتن و انتقاد میکردند. ما با این عنوان مسی در انجیل لوقا فصل هفت بر میخوریم. اما قبل از اینکه این آیات رو با هم بخونیم، مایل هستم که کمی به پیش زمینه ای که در این متن وجود داره بپردازیم. در این بخش ما می بینیم که عیسی به سوتودن و تحصین یحیی دهنده و خدمتی که انجام میداد میپردازیم. و ما در این متن در بینش نومندان با دو گروه از مردم بر میخوریم. در واقع نسبت به اونجوری که مسی درباره ی یحیی میگه ما با دو نو واکنش از سوی مردمی که داشتن به سخنانش گوش میدادن روبرو میشیم در لوقا فصل هفتم و آیه 29 میخونیم همه ی مردم و از جمله باجگیران سخنان عیسی را شنیدند و به سبب اینکه از دست یحیی تعمید گرفته بودند خدا را برای عدالتش شکر میکردند لیکن فریسیان و معلمان شریعت که تعمید یحیی را قبول نکرده بودند نقشه را که خدا برای آنان داشت را رد کردن. بنابراین در این جمع گروه اول کسایی بودند که ایمان آورده بودند و اینها در واقع مردم عادی و حتی باجگیران بودند. و بعد با گروه دوم برمیخوریم که شامل فریسیان و معلمین شریعت بودند. که این پیغام رو رد کرده بودند و دائما از مسیح و تعلیماتش خوردگیری میکردن. به همین دلیل مسیح در آیه 33 خطاب به اونها میگه یحیای دهنده آمد که نه نان میخورد و نه شراب مینوشید گفتید دیو دارد. پسر انسان آمد که میخورد و میاش آمد میگویید اینک مردیست پرخور و میگسار دوست باجگیران و گناهکاران. ولی اونها عنوان دوست گناهکاران به او دادند. و راستش ما وقتی عبارت دوست گناهکاران رو درباره عیسی ایسا میشنویم، در فکرمون عبارتی زیبا و دوست داشتنی به نظر میرسه. در حالی که این اسم در واقع با لحنی تن آمیز و با قصد تمسخر، تحقیر و انتقاد از طرف فریسیان به ایسا داده شد. و ظاهرا در کنار اون، القاب دیگه ای از قبیل پرخور و باد پرست هم به عیسی نسبت داده بودند. اما راستش با این وجود این عنوان ایسا یعنی دوست گناهکاران یکی از باعرزشترین اسامی هست که او داره. اینکه او پاکترین پاکان، او که هیچ گناه و خطا و لکی بر زندگیش نبود دوست گناهکاران خونده شد، خیلی برای ما دلچسبه. بله دوست گناهکاران، دوست کسایی که زندگیشون درست برخلاف او پر از کم بود و خطا و لک بود، و کسایی که گناهانشون بسیار واضح و پررنگ بود بله او اون خدای قدوس و پاک به اونها نزدیک شد با اونها دوستی کرد و به اونها محبت نشون داد اگر به انجیل مرقس فصل دوم مراجعه کنیم این موضوع در اونجا به وضوح قابل مشاهده است در این بخش عیسی برای شام به خونه مطای باجگیر میره در ای 15 میخونیم چون عیسی در خانه لاوی سر سفره نشسته بود، ادی زیادی از باجگیران و گناهکاران با او و شاگردانش نشسته بودند. ترجمه دیگه مقدر از این آیه رو اینطور می‌نویسه: آن شب لاوی، یعنی متای باجگیر، تمام همکاران خود و افراد بدنام شهر را دعوت کرد تا عیسی و شاگردان او را ببینند. در بین طرفداران عیسی، این گونه اشخاص زیاد دیده می‌شدند. در اینجا هم دوباره ما با اون دو گروهی که قبلا دیدیم میخوریم. گروه اول باجگیران و گناهکاران و بعد اون گروه دوم که در آیه 16 به اونها اشاره میشه. در این آیه میخونیم چون علمای دین که فریسی بودند عیسی را دیدند که با گناهکاران و خراجگیران هم سفره است به شاگردان وی گفتند چرا با باجگیران و گناهکاران غذا میخورد؟ برای اونها با استفاده از این لفظ در واقع در حال انتقاد و خوردهگیری از ایسا بودن. اما بیایید نگاهی عمیقتر به این گروه های مختلف مردم بندازیم. اول از همه باجگیران گروهی بودند که در اصل یهودی بودند، اما برای دولت روم کار میکردند. در واقع اونها از قوم خودشون به یک طریقی سو استفاده میکردند. به این تاریخ که به عنوان نماینده دولت روم نه تنها همکیشان خودشون رو مجبور به پرداخت مبلغی می‌کردند که رومی ها برای مالیات تنگ کرده بودند بلکه علاوه بر اون یه مقداری هم برای استفاده شخصی روی اون می‌کشیدند و به زور از مردم می‌گرفتند. اونا در واقع مافیای زمان خودشون بودند. اشخاصی که به خیانت، نزولخوری و حقوق بازی شهرت داشتند و بنابراین مردم از اونها بیزار و متنفر بودند. یکی از مفسرین کلام خدا در ارتباط با باجگیران میگه اونها منفورترین طبقه اجتماعی در جامعه یهودی به شمار میرفتن. در واقع باجگیران انگلهای پست اون اجتماع محسوب میشدن و بنابراین در نظر یهودیان اونها مطرودترین و خارترین موجودات روی زمین بودند. اما مقالبا در کلام خدا میبینیم که در کنار باجگیران از لفظ گناهکاران هم استفاده میشه. اما حالا ببینیم که این لفظ گناهکاران که عیسی با آنها هم نشست و برخواست میکرد به چه کسانی اطلاق میشد؟ اونها هم یکی از گروه های مطرود اجتماعی یهود بودند. افرادی که شاید بسیاری از قوانین و سنن مذهبی رو زیر پا گذاشته بودند. افرادی که شاید از لحاظ قوانین موجود در کتاب لاویان ناپاک و یا نرجس محسوب میشدند. و یا افراد کلاهبردار که در خرید و فروش سر مردم کلاه می‌ذاشتند. و در نهایت افرادی که از لحاظ اخلاقی و یا جنسی ناپاک بودند مثل روسپی ها و فاهشه ها. ولی اینها همگی افرادی بودند که قانون خدا رو شکسته بودند و در واقع لفظ گناهکاران به این گونه اشخاص اطلاق می شد. پس تا حالا دیدیم که گروه اول یعنی باجگیران و گناهکاران کسایی بودند و بعد به گروه دوم یعنی فریسیان می رسیم. معمولاً این واژه در فکر ماهایی که عهد جدید یا حداقل انوجیر رو خوندیم یک بار منفی داره اما مردم زمان عیسی این چنین برداشت منفی از این کلمه نداشتن فریسیان در واقع افرادی محسوب می‌شدن بسیار مذهبی که از لحاظ اخلاقی از تقدس و پاکی و خدا بسیار والایی برخوردار بودند در واقع در اجتماع اون زمان اونها با همه فرق داشتند و یه سروگردن بالاتر بودند در از کلمه فریسی به معنی جدا شده است و این دوباره نشون میده که اونها به خاطر مقام و معلومات مذهبی و در واقع رفتار و سلوک پاک و مذهبیشون در مقایسه با دیگر افراد اجتماع در مرتبه بالاتری قرار دارند. و در واقع از تقدس والایی برخوردارن و با همه فرق دارند. و به همین دلیل اونها همیشه خودشون رو جدا از اخشار دیگه و به قول معروف تافته جدا بافته حساب می کردن. و از این موضوع که با گناهکاران در یک سطح نیستن، خیلی به خودشون میبالیدن. و در واقع همیشه این تصور رو داشتند که اگر با این افراد تماس داشته باشن، آلوده و کثیف خواهند شد. به همین دلیل بود که نشست و برخاست و دوستی عیسی با گناهکاران و باجگیران برایشون خیلی عجیب و شوکه آور بود. و فقط عجیب بود، بلکه بالاتر از اون وقتی که اونها میدیدند که او در کنار دوستی و هم شدن با اونها از اونها دعوت می‌کنه که به ملکوت خدا بپیوندند و در واقع در اون می داشته باشند اونها رو شدیداً خشمگین می‌کرد. فریسیان همه عمر خودشون رو صرف این کرده بودند که با وضع قوانین و حد و مرزهای مذهبی دیواری ایجاد کنند که با اون گناهکاران رو خارج از روی ملکوت خدا نگه دارند اما حالا عیسی رو می‌دیدن که داره با آنها می‌خوره و میاشه. و نه فقط این، بلکه به اونها برای ورود به ملکوت خدا خوشامد آمد میگه. بله در نظر اونها عیسی واقعا داشت همه رو که در قالب مذهب و فرهنگ جا پیدا کرده بود رو زیر پا می گذاشت و نقض می‌کرد. در ادامه این متن در آیه هفده میخونیم ایسا با شنیدن این سخن یعنی انتقادات فریسیان و اینکه میگفتند که چرا او با باجگیران و گناهکاران هم سفره میشه به ایشان یعنی به فریسیان گفت بیمارانند که به طبیب نیاز دارند نه تند و رستان. من نیومدم تا پارسایان را بلکه گناهکاران را به تو دعوت کنم در واقع ایسا آمده بود تا اونهایی رو که به وصله میکروب کشنده گناه از لحاظ روحانی بیمار و مریض بودند رو شفا بده که در واقع پریسیان هم در این ردیف بودند اما متاسفانه اونها از این نیازشون خبر نداشتند و بنابراین خودشون رو از لحاظ روحانی سالم و کاملا بی‌نیاز از طبیب و دوا و درمون میدیدند. در حالی که واقعیت این بود که اونها هم به اندازه این بازگیران و گناکارانی که از اونها دوری میکردند به این شفای روحانی نیاز مبرم داشتند و عزیزان این میتونه داستان بسیاری از ما هم باشه افرادی مذهبی که شاید همه ی عمرمون رو در نگه داشتن اصول مذهبی گذرندیم. یا افرادی که از زمانی که چشم به این جهان گشودیم خودمون رو در محیطی مذهبی از جمله کلیسا دیدیم و در واقع در اونجا بزرگ شدیم اما هرگز خودمون رو گناهکار حساب نکردیم چون به نظر خودمون ما در مقایسه با وضعیت دیگران و گناهان شرمالودی که اونها مرتکب شدند از وضعیت خیلی بهتری برخورداریم. این فریسیان هم هیچگاه خودشون رو در ردیف گناهکاران آنچنانی که نیازمند به یک طبیب و نجادهنده هستن نمی دیدن. اونا هیچ وقت خودشون رو بیمارانی مبتلا به بیماری مهلک و لاعلاج گناه ندیدند و بلتب خودشون رو هرگز محتاج به طبیب اعظمی به نام عیسی ندیدند. طبیبی که بیاد و اونها رو از این بیماری کشنده نجات بده. بله این فریسیان براساس اساس میارهایی که داشتن همیشه خودشون رو بالاتر و بهتر از دیگران میدیدن و بنابراین همواره به کسایی که بر اساس استاندارتهای اونها پایینتر از خودشون بودن به دیده حقارت نگاه می کردن. و نشست و برخاست و خوردن و آشامیدن با این گناهکاران و باجگیران اون انگل های پست اجتماع برای اونها چند شاورترین و خارترین کار ممکن بود. اما عیسی به این گونه افراد بارها و بارها خوش آمد گفت و حتی بارها می که به دنبال اونها می‌رفت. افراد گناهکار بیشماری که در انجیل از اونها اسم برده شده بله گناهکارانی که مسیح حاضر شد با اونها نشست و برخواست کنه و دوست اونها خونده بشه. آیا یاد دارید زکی رو که یکی از اون باجگیران منفور بود؟ یا مریم مجدلیه که هفتا دیو یا روح شریر داشت؟ اون لجعون دیوزدهی که در سرزمین جدریان ساکن بود و در قبرها به سر می برد و هیچ کس نمی تونه رامش کنه؟ یهودا شاگردی که به او خیانت کرد، زن بدکارهی که در انجیل لغا درباره او صحبت شده، و یا زنی که در حین عمل زنا گرفته شده بود و در انجیل یوحنا درباره او صحبت میشه و یا زن سامری که پنج بار شوهر کرده بود و در حال حاضر هم با مردی زندگی میکرد که شوهرش نبود همه اون باجگیران منفور و مطرود جامعه و در نهایت اون دزدی که در کنار مسیح روی صلیب به مرگ محکوم شده بود ولی بله عیسی با همه این افراد و بسیاری دیگه مشارکت و دوستی ایجاد کرد اونها به سوی او جذب شده بودن و با وجود عمق گناهانشون و ترد شدگی هایی که تجربه کرده بودن اما مسیح به اونها توجه نشون داده بود. در واقع عیسی بسیار هدفمندانه خودش رو به این افراد میرسوند. افرادی که چیزی مطلوب و دل پسند در اونها وجود نداشت که توجه افراد به اسطلا مقدس و, و مذهبی رو جلب کنه. اما این افراد گناهکار مطرود و بی ارزش اجتماع این افراد اف این افراد ضعیف و بی‌نام این افراد فقیر و نیازمند و بی‌اعتبار، این افراد برشکسته و پر از شرم و این افرادی که اسیر گناه بودند، همگی برای عیسی ارزش داشتند و او برای رسیدگی به اونها و دستگیری اونها هدفمندانه قدم برمیداشت و اونها را ملاقات می‌کرد. و واقعیت اینه که همه ما در این طبقه بندی قرار داریم. چه زندگی به ظاهر پاک و مقدس داشته باشیم و چه درگیر گناهانی شده باشیم که به قول معروف گناهانی بزرگ و شرماور هستند واقعیت اینه که همه ما با فطرتی گناه آلود به دنیا آمدیم و همگی در وضعیتی سقوط یافته به سر میبریم. ولی همه ما قلبی مریض داریم که به مرز کشنده گناه مبتلاه و چه با پاک و چه با زندگی شرمالود، این قلب مریض نیاز به یک طبیب داره و اون طبیب کسی نیست جز عیسی. بله چاره همه ما ایساست و نجاتی که در او برای ما مهیا شده. وقتی که ایسا در این دنیا با گناهکاران هم سفری شد، این در واقع نشانی بود از اونچه که در آینده در آسمان هم اتفاق خواهد افتاد. بله همونطور که در کتاب مکاشفه هم میخونیم زمانی خواهد رسید که گناهکاران نجاتیافته توسط مسیح از هر زبان و قوم و ملت و بالاخره از هر زمینه جمع خواهند شد و با هم در مشارکت با ایسا شام بره رو با او خواهند خورد. همه ی اونهایی که در زندگی زمینی خودشون درک کردند که چقدر گناهکارن و به این منجی و طبیب آسمانی نیاز دارند. همه اونهایی که فیض عجیب و تبدیل دهنده ای او رو چشیدن و نه به ادالت و پاکی خودشون بلکه به کاملیت او تکیه کردند. بله زمانی خواهد رسید که دوباره با او سر یک سفره خواهند نشست و با او شام برر رو خواهند خورد. اون عیسی برایی که برای اونها زب شد و با مرگ خودش اونها را وارد ملکوت خدا کرد و به اونها حیات جاودانی داد. ما در الجیل حتی با قلب رعوف عیسی این دوست گناهکاران نسبت به اونهایی که اون میدونست که دوستیشون ریاکارانه است و با تذویر با او رفتار میکنن هم رو میشیم در متا فصل 26 ما میخونیم که در اون شب آخر اون شب دشوار و سنگین بعد از اینکه مسیح با شاگردان شام آخر رو خورد و به باغ جسیمانی رفت تا در اونجا دعا کنه میبینیم که یهودا شاگرد مسیح جمعی از رهبران یهود رو به سوی محلی که از قبل میدونست دونست مسیح در آنجاست میبره. بره. جمعی خشمگین و مسلح به چماق و شمشیر. دقت کنین در متا فصل 26 از آیه 48 میخونیم، آن شاگرد خائن یعنی یهودا که یکی از شاگردان مسیح بود و سه سال با او همراهی کرده بود بله این شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده گفت کسی را که میبوسم همان شخص است، او را بگیرید و بعد در ادامه میخونیم پس یهودا فوراً به طرف عیسی رفت و گفت سلام ای استاد و او را بوسید و توجه کنید عیسی به او چی میگه؟ ولی کلام خدا میگه عیسی در جواب گفت ای رفیق یا ای دوست کار خود را زودتر انجام بده در همین موقع آنگروه جلو آمده رفتند و ایسا را دستگیر کرده گرفتند. واقعیت اینه که خدا ما رو طوری آفریده که ما به همراهی دیگران و به دوستی و به روابط نیاز داریم اما گناه همیشه روابط و دوستی ها رو تخریب میکنه ولی گناه به رابطه ما با خدا و رابطه ما با دیگران خچه وارد میکنه و درون به این حائل ایجاد میکنه گناه همیشه به وجود آورنده قریبی، بیگانگی، دشمنی و انزوا و تنهاییه. اما عیسی اومد تا این دوستی و رابطه صدم خورده و دزدیده شده رو بازیافت کنه. و این شامل هر نوع دوستی و رابطه‌ای میشه. چه دوستی و رابطه عمودی ما با خدا و چه دوستی و رابطه افقی ما با دیگران. زمانی که عیسی بر زمین بود، اون نشون داد که دوست انسان هاست. و به فکر اونهاست و اونها برای او ارزش دارن. علیرغم هر زمینه و همه شکست ها، کم و کسری ها و بالاخره هر کول باری که از گذشته با خودشون دارن. و با اونها وقت زیادی صرف میکرد. با اونها غذا میخورد. به خانه هاشون میرفت. اونها رو شخصا ملاقات میکرد. با اونها آشنایی، دوستی و سمیمیت ایجاد میکرد. اونها رو به اسم میشناخت و از علائقشون با خبر بود. بله او با اونها دوستی میکرد و در اینجا میخوام سوالی مطرح کنم آیا شما خودتون رو فردی تنها و بدون دوست میبینید واقعیت اینه که ما ممکنه که همیشه در جمع این شلوغ باشیم و یا به دلایلی شاید در موقعیتی باشیم که خیلی از مردم ما رو بشناسند شاید در شبکه های اجتماعی هزارها هزار دوست مجازی داشته باشیم اما با این وجود شخصی کاملا تنها و فاقد یک دوست واقعی باشیم اگر پاسخ این سوالتون مثبت یعنی شما خودتون رو شخصی تنها و بدون دوست میبینید عزیزان به یاد داشته باشیم که عیسی دوست واقعی ماست مثل همون سرود قدیمی که میگه هان چه دوست است ما را عیسی که برده رنج‌های ما بله دوستی که همه گناهان و رنج‌های ما رو بر خودش حمل کرد شاید شما خودتون رو دقیقاً جز و اون گناهکاران و ترچدگانی میبینید که اگه مردم درباره سوابق سبابق و پیشینه شما و یا حتی گناهانی که در حال حاضر در حال انجامش هستید بدونن شما رو کنار بذارن دوستی و مصاحبتشون رو با شما کمرنگ کنن و یا رفت و آمد و نشست و برخاستشون رو با شما قطع کنن اما واقعیت اینه که کدوم یکی از ما گناه نداریم و در واقع کدومی که از ما گناهکار نیست؟ ولی ایسایی که دوست گناهکاران خونده شد و آر نداشت که با گناهکاران دوستی کنه تا زندگی اونها رو از درون متحول کنه او امروز دوست من گناهکار و دوست توی گناهکار هم هست. باستش ما به طور ناخودآگاه فکر میکنیم که خدا یه جورایی به انسانهایی که به نظر ما انسانهایی خوب هستند و پیشینه و زمینه اخلاقی پاکدری دارند بیشتر توجه داره. اما این واقعیت نداره. بعضی از ماها ممکنه که در مقایسه با دیگران کمی بهتر به نظر بیایم. اما در نهایت همه ما گناهکارانی هستیم که به نجات دهنده نیاز داریم. درست مثل ملافه سفیدی که چه پنجاه تا لکه سیاه روش افتاده باشه، چه دو سه تا لکه سیاه در هر صورت ای کسیف به حساب میاد. این اون چیزی بود که خدا بر پولس رسول هم کرد. اون شخصی که در شناخت مذهب یهود و انجام آین اون از همه هم قطارانش پیشی گرفته بود. اما زمانی میرسه که خدا به او این حقیقت مهم رو نشون میده که او هم گناهکاریه که به ایسای نجات دهنده نیاز داره. برای همین پولس که در مقایسه با دیگران زندگی پاک و خدا ترسی داشت، در اول تیموتاوز فصل اول آیه 15 میگه که مسیح ایسا به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگترین آنهایم و این یعنی انجیل. یکی از مفسرین کلام خدا در این راستا میگه اولین حلقه زنجیری که روح و جان منو به مسیح پیوند میده، نیکویی من و اعمال خوبم نیست بلکه بدی و شرارت منه شایستگی و لیاقت هم نیست بلکه شوربختی منه پیروزی و موفقیت هم نیست بلکه شکست و سقوط همه و داشتهها و ثروتم هم نیست بلکه نداشته ها و فلاکت همه بله این نیازمندی، شکستها، کمبوتها و فقدانها و گناهان ما هستند که ما رو واجد شرایط میکنن تا عیسی ما رو دوست خودش بخونه و با ما دوستی کنه. اما در اینجا مایلم که به یک موضوع بسیار مهم اشاره کنم و اون اینه که اینکه عیسی دوست گناهکاران بود با خودش چند تا سوال به همراه داره که البته پرداختن به همه اونها در حوصله و وقت این برنامه نیست. اما به نظر می میرسه که لازمه که مختصرا به سوء تفاهمایی که ممکنه در این رابطه به وجود بیاد بپردازیم. مثلا در کتاب عبرانیان فصل هفت میخونیم که عیسی قدوس، بی‌عیب پاک و جدا از گناهکاران است. پس چطور ممکنه که او با فاحشه ها، زناکاران و یا باجگیران خیانتکار و حق حقوق و برخاست کنه اگه او واقعا قدوسه؟ و بعد اگه ما ایماندار حقیقی به مسیح هستیم، پس او ما رو پاک کرده. و ما را از زندگی گناه نجات داده. اما حالا بعد از ایماندار شدن تا چه حد میتونیم با گناهکارانی که در گناهان فاحشی به میبرند دوستی و نشست و برخواست کنیم؟ مگه خود کلام خدا ما را تشویق نمیکنه که باید در انتخاب دوستانمون حکمت نشون بدیم و از معاشرتهای بد اجتناب کنیم؟ مگه کلام خدا به ما تعلیم نمیده که از جاهایی که برای ما موقعیت وسوسه فراهم میکنن فرار کنیم و خودمون رو از معرض افراد و شرایطی که بر ما نفوذ بد و گناهالو دارند دور نگه داریم مثلا ما در اول قرنتیان فصل 15 آیه 33 میخونیم که کلام خدا به ما هشدار میده که فریب نخورید معاشرت بد اخلاق خوب را فاسد میسازد اخیرا با خانومی صحبت میکردم که برای سوال بود که به عنوان یک مادر چه محدودیت هایی باید در دوستی هایی که دختر نوجوانش با دیگران داره قائل بشه تا او رو از نفوذ معاشرت های بد درمان نگه داره و یا دوست دیگه می گفت که چقدر احتیاج داره که تشخیص بده که چطور با بی ایمانان دوستی و معاشرت کنه تا در نهایت خدا در اون دوستی ها جلال پیدا کنه و احساس میکرد که در خلال این دوستی مواردی پیش میاد که یک جورایی انگار داره گناهان و سبک و روش اونها رو تعیید میکنه و بنابراین در این راستا نیاز به تشخیص و حکمت داشت شاید ما برای همه اینطور سؤالها پاسخ دقیقی نداشته باشیم اما موضوع مهمی که باید در این بین به طور روشن و واضح در نظر گرفته بشه اینه که عیسی اگر چه دوست گناهکاران خونده شد اما او هرگز با گناه دوستی نکرد در واقع او دوست گناه نبود بله او دوستی نیست که در رفاقت و نزدیکی با گناهکاران گناه اونها رو تایید و یا تحسین کنه و یا به عبارتی از اون چشم پوشی کنه او در واقع اومده بود تا گناهکاران رو از گناه نجات بده عیسی به هیچ با گناه سازش نداره و اون رو نادیده نمیگیره او همون خدایی که در طول کتاب مقدس به ما نشون میده که گناه چیزیه که باید جریمش به طور کامل پرداخت بشه تا ادالت خدای قدوس برقرار بشه و او خودش به زمین اومد تا به جای ما این بها رو تا ریال آخر پرداخت کنه. بله او پرداخت جریمه سنگین گناه رو بر خودش گرفت و مجازات گناهکاران رو تقبل کرد. تا هر گناهکاری که ایسا و کار او رو قبول کنه از اون مرگ ابدی که گناه ایجاد میکنه نجات پیدا کنه و این معنی دوستی مسیح با گناهکارانه در واقع عیسی دوست هر شخصیه که خودش رو گناهکاری نیازمند میبینه و به دوستی مسیح پاسخ مثبت میده بله عزیزان دوستی کردن مسیح با انسانها فقط یک صمیمیت و نزدیکی صرف نیست بلکه به دنبال گمشده گشتن و نجات دادن از گناه و پاک کردن و متحول کردن اونهاست. این مفهوم واقعی دوستی مسیحه. وچه بسا این افراد کاملا متفجه می شدن که در دوستی کردن با مسیح اونها دیگه نمی به زندگی در گناهانشون ادامه بدن. چون دوستی عیسی همیشه در اون کسانی که با اونها دوستی می کنه، ایجاد تبدیل و دگرگونی می کنه. و در واقع در این دوستی اشتهای ما رو عوض میکنه و اون آتش و اشتیاقی رو که قبلا برای گناه کردن داشتیم رو از ما میگیره. بنابراین این دوستی کردن ما با گناهکاران هم به این معنی نیست که ما میتونیم گناهانی رو که اونها مرتکب میشن رو نادیده بگیریم، از اونها پوشی کنیم و یا در اونها شریک بشیم. اگه به یاد داشته باشید، عیسی در آیاتی که در ابتدای این برنامه خوندیم خودش رو در ارتباطی که با گناهکاران داشت به یک طبیب تشبیه می‌کنه. دکتری رو در نظر بگیری که در معرض بسیاری از بیماری‌ها قرار داره. مثلما او از هیچ یک از بیماری‌هایی که در معرض اونها قرار میگیره، خوشش نمیاد و نمیخواد که در تماس با اونها قرار بگیره و به اون بیماری مبتلا بشه. و در این حال وجود یک از این بیماری ها رو هم در شخص بیمار نادیده نمیگیره و از اونها چشم پوشی نمیکنه. اما هدف او از نزدیک شدن به اون اشخاص مریض و هدف او از اینکه خودش رو در معرض اونها و بیماریشون قرار میده اینه که اونها رو معالجه کنه و این هدف عیسی هم بود که وقتی او هم با گناهکاران نشست و برخواست میکنه مثل یک طبیب اونها رو کمک کنه. تا از درد گناه آزاد بشن و به وصله فیض او از لحاظ روحانی شفا پیدا کنن. بنابراین هر وقت که ما با گناهکاران دوستی می خوبه که در فکر خودمون به برخی سوالات پاسخ بدیم. سوالاتی از قبیل اینکه که انگیزه و یا هدف من از این دوستی چیه؟ چرا من می دوست این افراد باشم؟ و اینگونه سؤالات می تونن، سؤالاتی باشن که فرزندان نوجوان شما هم اونها را از خودشون بپرسند. و بعد از خودتون این رو هم بپرسید که آیا من میخوام با این افراد دوستی کنم؟ چون که واقعا به سبک و روش زندگی اونها علاقه دارم و در واقع از اون لذت میبرم؟ آیا در من این تمایل وجود داره که منم یه جورایی در اون کارهایی که حتی برخلاف معیار کلام خدا هستن سهمی داشته باشم؟ و یا این سؤال که آیا انگیزه خالص و واقعی من این هست که اونها واقعا ایسا رو بشناسن؟ و از هر اون که گناه آلود و غیر مقدس آزاد بشن و همینطور خوبه که به یک سوال دیگه هم صادقانه جواب بدیم که آیا در این دوستی این من هستم که بر اونها نفوذ مثبت میذارم یا اونها هستند که بر من نفوذ منفی به جا میذارن همون که قبلا هم به این موضوع اشاره شد دوباره خوبه که این سوالات رو بدید تا فرزندان نوجوانتون هم از خودشون بپرسن و خودشون رو با اونها ارزیابی کنند واقعیت اینه که راستش گناهکارانی که روحیه ناتو به کار دارن و نسبت به انجیل و خبر خوش مسیح روی خوش و پذیرانشون نمیدن احتمالاً نباید به عنوان میترین دوستان ما در نظر گرفته بشن چرا که اگه من و شما خودمون رو ایماندار به مسیح میدونیم پس او یعنی عیسی و عشق به او باید مهمترین بخش زندگی ما باشه و برین اگر در این زمینه ما با اون افراد وجه مشترکی نداریم، پس حکیمانه نیست که اونها دوستان بسیار نزدیک و صمیمی ما باشند. اگرچه این به اون معنی نیست که ما نمیتونیم دوستان خوب و راستینی برای اونها باشیم. در واقع این خواسته همونطور که در مسیح بود، باید در ما هم باشه که در حکم دوستان عیسی، محبت او رو ما هم به دیگران نشون بدیم و در واقع منعکس کننده آن دوستی باشیم که مسیح با دیگران ایجاد می‌کرد. در این حالی که هرگز این واقعیت رو هم نباید فراموش کنیم که ما هم خودمون گناهکارانی هستیم که هر روز به اندازه دیگران به رحم و دوستی ایسا نیاز داریم. بله به یاد داشته باشیم که ما هم بهتر و لایقتر از دیگر گناهکاران نیستیم. دوستی ایسا در واقع به ما نشون میده که هیچ سطحی از گناهکاری ما نمیتونه خارج از بخشش و آمرزش خدا قرار بگیره. در واقع گستره آمرزش و بخشش خدا در مسی اون قدر وسیح و گسترده است که هر سطح و عمقی از گناه رو میتونه تحت پوشش خودش قرار بده چندی پیش کتابی میخوندم در درباره بیوگرافی زنی به نام روزاریا باترفیلد روزاریا یکی از استادان ادبیات انگلیسی بود که در یکی از بزرگترین دانشگاه های امریکا در مرکز نیویورک به پجروهش و تدریس مشغول بود او تعریف میکنه که من یک لزبیان یا همجنسگرا بودم و بسیار متعهد و معتقد به روابط همجنسگرایی. او ادامه میده که در حوزه‌ی خودم می بایست وارد یک سری تحقیقات بشم که اگر اونها رو با موفقیت به انجام میرسوندم این مورد من رو برای استخدام رسمی در دانشگاه وجد شرایط میکرد. به هر حال این تحقیقات رو انجام دادم و بعد از پایان اونها و استخدام در دانشگاه به پروژه پژوهشی دیگه ای مبادرت ورزیدم که درباره نقطه نظرات یک زن هم جنسگرای فمنیست نسبت به آزادی مذهب بود. روزاریا در این راستا تصمیم میگیره که مقالهی به روزنامه محلی بده و به وصلی اون یکی از سازمانهای مسیحی رو به شدت مورد حمله انتقادات خودش قرار بده. او در پاسخ به اون چه در روزنامه نوشته بود در صندوق پست از بسیاری افراد نامه ها و از بسیاری هم نامه های مخالف دریافت میکنه. روزاریات تعریف میکنه که من این نامه ها رو به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کردم. که البته باید اعتراف کنم که اونهایی که با نقطه نظرات من مخالف بودن، همگی به شدت به من توپیده بودن. اما در این بین من با نامهی برخوردم که راستش نمیدونستم که اون رو در کدوم گروه باید قرار بدم. این نامه در واقع از طرف یک شبان محلی بود که در کلیسایی که در اون منطقه واقع شده بود شبانی میکرد. اما او با اینکه نظری کاملا مخالف با من داشت اما در پاسخ به اونچه من در این مقاله نوشته بودم واکنشی بسیار معدبانه، مهربان و بسیار پرمهر نشون داده بود. روزاری میگه این کاملا واضح بود که او با من هم نظر نیست اما او نه با تنفر واکنش نشون داده بود و با بحث و مشاجره نامه او خیلی محترمانه بود و معلوم بود که درباره هرون چه که در اون مقاله نوشته بودم خیلی عمیق و اندیشمندانه تعمل کرده بود اما در این حال عدم موافقت خودش رو هم اعلام کرده بود روزاریو تعریف میکنه که این شبان در حین مطرح کردن برخی سوالات بسیار متفکرانه از او دعوت کرده بود تا بیشتر درباره این موضوعات با هم به صحبت بنشینند روزاریا میگه این تنها ای بود که با وجود مخالفت صد درصد اما در اون تون صدایی بسیار نرم و پر از محبت و سرشار از احترام وجود داشت. روزاریا در اون روزها در حال تحقیق و نوشتن کتابی درباره حقوق مذهبی بود. موضوعی که صد البته موضوع مورد علاقش بود. و بنابراین به خودش میگه شاید خوب باشه که از این شخص در تحقیقات خودم کمی کمک بگیرم. پس بعد از سبوک سنگین کردن موضوع بالاخره تصمیم میگیره که به این شبان زنگ بزنه. که در پاسخ این شبان همراه با خانومش روزاریا رو برای شام به خونشون دعوت میکنن. تا بیشتر درباره این موضوعات و سوالاتی که روززاراد داشت به صحبت بپردازند. روززارا میگه راستش از اینکه دعوت اونها رو قبول کنم کمی دلهوره داشتم. اما بعد وقتی به پروژه تحقیقاتیم فکر کردم، دیدم بهتره که این دعوت اونها رو قبول کنم و به خونهشون برم. اون شب بلاخره من به خونه شبان کن سمیت و همسر مهربان و مهمان نوازش رفتم. اما همون شب شروعی شد برای گذروندن روزها و ساعتها صحبت و گفتگو با این زوج. در واقع از اون روز به بعد من دو سال تمام قبل از اینکه پامو در کلیسای اونها بذارم هر هفته به خونه کن و فلوی این شبان و خانومش می و در طول اون دو سال کن و فلوی و من با هم دوست شدیم ولی دوستی بسیار شیرین بین ما به وجود اومد که در نهایت در ادامه داستان میبینیم در حین اتفاقات بیشماری روزاریا در خلال دوستی با این زوج به مسی اون خدایی که دوست گناهکاران ایمان میاره و تحول بسیار عظیمی در زندگیش رخ میده ولی بله تحول و داستانی واقعی و بسیار قدرتمند که در واقع نمونه ای از دوستی عیسی با گناهکارانه. واقعا چقدر دوستی این زن و شوهر یعنی کن و فلوی با حقیقتا حقیقتاً منعکس کننده ی قلب رعوف مسیحه. خدایی که جلال آسمان رو به خاطر ما ترک کرد. آسمان پر جلالی که در اون گناه و روابط گناهالول وجود نداره بله او آسمان رو ترک کرد تا به زمین بیاد با این هدف که با گناهکارانی که جهنم در انتظار اونها بود دوستی کنه. عملی که هضم اون برای ما غالبا سقیل و دشواره و خصوصیتی که ما معمولا خودمون رو فاقد اون میبینیم. چون غالبا دوست نداریم که از اون قلم رو راحت و آشنای خودمون بیرون بیایم و اون دایره دوستانی رو که به دوستیشون خوب گرفتیم و در واقع از معاشرت باهاشون لذت میبریم رو ترک کنیم و به دوستی با اونهایی که هنوز مسیح رو نشناختن بپردازیم و همین موضوع من رو وا میداره که از خودم و شما سؤال کنم که آیا من و شما دوست گناهکاران هستیم؟ در اطراف ما چند گناهکار شده وجود داره که نجات مسیح رو نداره با چند نفر از اونها ما حاضریم که وقت بگذرونیم اینها در واقع سؤالاتیه که در هنگام بررسی این مطلب یعنی این که دوست گناهکارانه خود من رو ملزم می میکرد. چون راستش، بله واقعیت اینه که ما زندگیمون رو روزانه طوری برنامه ریزی میکنیم که همیشه با کسانی وقت بگذارونیم که مثل خودمونن. کسانی که با انها راحتیم و متاسفانه هرچقدر که از زمان ایمان آوردنمون به مسیح میگذره به جای اینکه محبت گناهکاران در ما بیشتر بشه و برای معاشرت با اونها و در میون گذاشتن خبر خوش انجیل باهاشون اشتیاق و غیرتمون افزایش پیدا کنه برعکس در عمل میبینیم که از این چنین افراد فاصله من بیشتر شده. بله گناهکارانی که نیازمند یک دوست واقعی هستند. دوستی که با گناهکاران دوستی میکنه اما هرگز به گناه اونها تن به دوستی نمیده. چون همونطور که گفتیم دوستی با گناهکاران به معنی دوستی با گناه آنها نیست. در خاتم عزیزان بیایید این واقعیت رو دائمان به خودمون یادآوری کنیم که اگر عیسی حاضر شد که قلم امن و راحت خودش رو در آسمان به خاطر ما ترک کنه و این عنوان خار و پست یعنی دوست گناهکاران رو به خودش بگیره و با ما دوستی کنه و ما رو نجات بده پس ما هم با قلبی مثل قلب او با گناهکاران دوستی کنیم. راستش من و شما باید ایمانداری باشیم که در بین مردم به پذیرفتن گناهکاران تو کار و خوش آمد گویی به اونها و دوستی با آنها شناخته شده باشیم. بله من و شما اگر ایماندار هستیم باید همواره به دنبال راههایی باشیم که عیسی رو به اون گناهکاران معرفی کنیم. عیسی
0: دوست گناهکاران رو. خدا رو واقعا شکر برای این خداوندی که حاضر شد با ما گناهکارانی که به خاطر گناه همون داوری خدا و جهنم در انتظارمون بود دوستی کنه و با همه قدوسیتش به ما نزدیک بشه و ما رو نجات بده از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های شگفتی نام او دوباره با ما همراه بشید در برنامه آینده به یکی دیگه از نامهای شگفتانگیزه عیسی خداوند خواهیم پرداخت. پس تا برنامه آینده شما را به دست خدای پاک و قدوسی می که حاضر شد به این دنیای گناهکار قدم بذاره، دوست گناهکاران خوانده بشه و ما را نجات بده. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگماد با صدای فارسی سابرینا اسلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیاکن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید.